0: Ею hey, всім привіт! Це Іля Кабачинський, головний редактор АІНЮЄ і подкаст Мідас. Говоримо про акції, інвестиції, взагалі, все, що стосується цього нового модного. Напрямку. Нагадаю, що наш партнер – компанія Currency.com, перша в світі регульована криптобіржа токен-активів. На платформі 1700 токенізованих активів, навіть уже більше, є токенізовані акції, індекси, середові товари, валютні пари, криптовалюти і тому подібне. Можете заходити, торгувати, дивитися, вивчати, запустити демо-рахунок, якщо переживаєте. Currency.com дозволяє працювати із України, з будь якою точки світу. Є мобільні додатки, є веб-версія. Пробуйте, заходьте, реєструйтеся. Сьогодні у четвертому випуску «Мідас» говоримо з вами про те, що робити, коли весь ринок падає, коли усе червоне, як правильно діяти, чи можна захиститися, чи можна підготуватися наперед. І загалом спробуємо розібратися, що робити, коли панікувати вже... Можна. Сподіваюся, за наступних 20 хвилин дамо відповіді на усі ваші питання по цій темі. Я, завжди, зі мною експерт Currency.com, який допомагає у цьому розібратися.
1: Здравствуйте, меня зовут Крахальов Михаил, я ведучий аналітик криптовалютной биржи Currency.com.
0: Е, і так, почнемо з простого, е, що взагалі можна вважати падінням, втрата там, знає, 5% чи коли акція обвалюється на 30 и більше відсотків.
1: Ну, здесь зависит, наверное, от э, обстановки вообще в целом на рынке. Ну, то есть, если это произошло какое-то сильно негативное событие, ну, я не знаю, вот, допустим, по аналогии с мартом 2020 года, да, когда объявили официальную пандемию, рынки рухнули. То есть, это было самое настоящее падение. Вот. Если рынок снижается, ну, относительно, опять-таки, какие активы, да, то есть для фондового рынка, там, для акций э, снижение может быть и 5,7%, то есть, ну, достаточно глубоким. Вот. Для рынка криптовалют это, ну, я думаю, что процентов 20-25, тогда можно сказать, что это падение, да, какое-то снижение. Потому что для крипторынка там 5-7%, и тем более 1-2% это динамика движения одного дня, по сути. Вот. Поэтому в зависимости от той ситуации, из-за которой произошло снижение, да, то есть насколько эта ситуация серьезная и, собственно говоря, вот в зависимости от рынка какой ну, скажем так, от средних значений, да, то есть там есть некая средняя дневная динамика, да, то есть в зависимости от нее, насколько глубоко рынок скорректировался, то есть вот от таких факторов, наверное, стоит определять как-то, да? то есть было это падение или была это просто коррекция.
0: Понял. Ээ, давайте уявим, что все впало. Что работает с точки зрения новичка на акции, на тему на рынка?
1: А, ну, если вы, скажем так, изначально не были готовы к возможному такому падению, да, то есть если какое-то форс-мажорное событие, ну, опять-таки, да, там, как в марте двадцатого года, да, или это какая-то резкая внезапная новость, ну, там, не знаю, не дай бог, где-то теракт или еще что-то, да, и на этом фоне все падает, ну, здесь а, нужно просто это время переждать, потому что если вы уже не успели поймать падение, да, то есть все ваши остальные попытки дальнейшие могут, ну, скажем так, только усугубить ситуацию, потому что бывают рынки реагируют очень остро на какое-то событие, но буквально в течение нескольких часов. Вот яркий тому пример, когда было заседание ФРС 16 июня. Фондовые рынки, в принципе, ну и золото достаточно сильно отреагировали, индекс S&P 500 просил достаточно серьезно, но очень быстро он из этой ямы выбрался обратно, и уже сегодня он обновляет исторический максимум, то есть здесь нужно, опять-таки, если вы к этому были не готовы, то в таком случае просто желательно делать ничего, потому что рынки могут в течение какого-то времени восстановиться и вернуться обратно к росту, ну, то есть, как говорится, отыграть эту новость и вернуться. Если мы говорим о том, что у вас просто портфель собран, да, из каких-то активов, то здесь лучше ничего не предпринимать. Если же есть какие-то предпосылки для возможного снижения, да, для возможного падения рынка, ну, вот, например, <coughs> если вдруг стало известно, что ФРС готовится Снижать ставку, что повышать ставку, что это негативно отразится на фондовых рынках. Тогда вы можете как-то заранее защититься, как-то хеджировать потенциальные риски. Да? То есть, ну там это делается с помощью, не знаю, там, опционов, фьючерсов, да, ну, или кто не умеет э, там, ну, проще всего это будет сделать э, с помощью шорт позиции с плечом. Да, на бирже обычной. То есть, в зависимости от ситуации. То есть, если вы были в курсе, то подготовиться, естественно, можно. Можно либо вообще выйти из этого актива, да, либо как-то его хеджировать. Если вы к этому готовы не были, то лучше ничего не делать. Особенно, если у вас просто портфель, лучше ничего не делать, потому что все равно в среднесрочной, долгосрочной перспективе из этой просадки актив выберется и потом вернется к своей стоимости, либо продолжит расти. Вот. Все зависит, опять-таки, да, от того, насколько сильно это было событие.
0: Таке питання. От ви кажете, що не треба панікувати, що є шанс, що ці акції виростуть. А є момент, коли ти розумієш, що акції не виростуть, і їх все-таки треба продати. Як цей момент зрозуміти, коли коли він настає?
1: Ну, такі ситуації бувають. Очень-очень редко, собственно, пожалуй, для этого и существует диверсификация, да, когда вы покупаете не одну какую-то акцию да, там или не из одного сектора, а когда покупаете ну, достаточно широкий, когда у вас есть в портфеле такой широкий выбор из активов. То есть в этом случае, если вдруг происходит такая ситуация, не знаю, там компания обанкротилась, да, или еще что-то. Ну вот случай, когда едва не обанкротили тот же самый GameStop, AMC-компания, да, который потом про пампили, скажем так, участники форума Reddit, да, то есть вот в таких случаях, если вы понимаете, что компания начинает умирать, ну, тогда, как говорится, других вариантов нет, лучше от ее акции избавиться и, собственно говоря, переложить деньги в другие компании, либо в другие активы, то есть, тут такие моменты, как бы, они бывают, наверное, в жизни всех инвесторов, поэтому, наверное, здесь пугаться, паниковать не стоит, ну, потому что проще, как говорится, осознать ошибку, да, что вы как-то недоанализировали, чем поддаваться панике, пытаться отыграться тем более, да, пытаться как-то спасти там эти деньги деньги вкладываю еще, то есть, но ну, это, скорее всего, закончится тем, что вы либо потерять еще больше, да, ну, либо в конечном итоге все равно это все будет бесполезно. Поэтому, если вдруг у вас там какой-то актив, ну, как говорится, не поддается контролю, да, его невозможно уже никак защитить, лучше от него избавиться и переложить деньги в другой актив. То есть все, ну, в принципе, достаточно просто. И повторюсь, что в жизни всех инвесторов бывает такая ситуация, когда они теряют деньги, и это нормально. То есть даже взять каких-то крупных участников, да, тот же самый фонд Melvin Capital, который как раз таки от движения, в, вот этого движения Wall Street Bits потерял деньги, да, там поскольку они там порядка 12 миллиардов, 4, миллиарда. Миллиард, 4, Нет, 4, 4 миллиарда. миллиарда, а ну да, это у них управление было там 12 миллиардов, да, то есть ну, вот они потеряли 4 миллиарда. То есть ну это, как говорится, не там, 50-100 долларов или там не 1000 долларов там, начинающего инвестора. Да? То есть ну, сумма серьезная, и как бы это отразилось на репутацию управляющих этого фонда. То есть в дальнейшем я не думаю, что им деньги дадут. Вот. Но если дадут, то уже не так много. Поэтому как бы, ну, это нормально, бывают такие вот, к сожалению, такие ситуации бывают, когда инвестор ничего не может сделать с, с, с обвалом, да, он может просто избавиться от актива и собственно говоря, работать дальше. Это будет, наверное, самое рациональное и самое, пожалуй, правильное решение. Ну, то есть каких-то таких секретных ингредиентов, которые внезапно помогут вам выдернуть актив из минуса, но их, к сожалению, нету. Как бы что, какие мифы не ходили, да? про крутых трейдеров и инвесторов. От
0: падають ж, ну, якби не тільки акції, а крипта. І що робити, коли, коли вона падає? Тут навіть не стільки про біткоін, що чекати. Є монети, які виросли, впали і потім вже не ростуть назад. Якби, як зрозуміти, що їх пора продати? Чи, чи є якісь сигнали до цього?
1: Вообще для криптовалют, вот для так называемых, ну вот там токенов, да, там ICO-шных, DeFi и так далее, вот этих новых проектов, есть вполне себе такая простая рабочая стратегия, работа с такими монетами, да, если вы уж вы их инвестируете и осознаете риски, да, которые могут быть, проще всего делать что, то есть вы, допустим, купили условный там какой-то токен какого-то проекта, он у вас выстрелил, пусть будет там, ну на 200%, да, то есть вы там заработали хорошие деньги с него, и в этот момент уже стоит продать этот токен, да, если вы хотите продолжать там еще что-то с него там зарабатывать, ну вот лучше там из полученных там 200% прибыли 150% вывести, а все остальное оставить, то есть пусть растет дальше, то есть если он будет расти дальше, он принесет вам еще 100-200%, то есть ну бывают такие там, которые растут там на 1000%, все, то есть вы минимум себя обезопасили от того, что вас этот проект оставит без денег, то есть здесь главная задача это вот ту прибыль, которую вы получили, там, скажем, ну, хорош, первую хорошую прибыль с этого проекта получили, просто ее снимать. То есть, вот эти самые сливки, вы их снимаете, все, вы себя обезопасили, и плюс ко всему вы заработали потом уже можете как бы остаться, достать какую-то часть денег в этом проекте, пусть он продолжает расти, если вырастет, хорошо, то есть если нет, то вы, по крайней мере, ничего не потеряете, потому что вы уже заработали, вы эти деньги сохранили, их можно инвестировать потом куда-то дальше. Вот, если вдруг вы попали в такую ситуацию, что вы в какой-то проект инвестировали, и рынок начал, ну, не знаю, там, по аналогии с 18-19 годом, да, когда все очень сильно упало, и множество альткоинов просто перестало, ну, фактически, существовать, да, реально, то есть в такой ситуации нужно, пожалуйста ничего не поделать, просто либо вариант это продать, да, избавиться, хоть какую-то денежку выдернуть, и то, кстати, это не всегда бывает возможно, ну, либо просто надеяться на какое-то чудо, или что через э, 3-4 года, когда рынок опять там будет на хайпе, когда он там полетит в космос, да, возможно, этот проект стрельнет. Такое тоже бывало, да, и там вы, возможно, не только свои деньги отобьете, но еще что-то сверху заработаете, как говорится, компенсировав даже там инфляцию последних 3-4 лет. То есть, ну вот, здесь только два варианта. Если вы упустили момент, если вы не подготовились заранее к тому, что это очень высокие риски, то есть продаем, либо, ну, Черт с ним, пусть лежит, потом когда-нибудь мы его, возможно, продадим, да, когда он там отрастет. Ну, а вообще самый идеальный вариант – это все-таки получив какую-то прибыль, тут же хеджировать потенциальный риск, да, то есть сколько-то продали, прибыль забрали, и потом можно сидеть дальше. То есть уже не боясь того, что с проектом может что-то случиться, он там рухнет.
0: Ви почали говорити про, про те, що існують захисні механизмы, можете в двух трьох словах про них там не знаю, на топ-3 них зупинити все рассказать и чи вообще вони існують для рынку криптовалют? А,
1: ну самые наверное распространенные, самые популярны, но ну, они в принципе я думаю они все знают это первую очередь естественно диверсификация. То есть, даже если вы там решили исключительно вкладывать деньги там, в рынок криптовалют, да, ну здесь, наверное, диверсификация как-то uh-huh. не получится, да, то есть здесь все-таки нужно ориентироваться на традиционные рынки, потому что они так, ну, так или иначе, они все взаимосвязано И говорит, рынок уже давно стал частью мировой финансовой системы, да, то есть, ну, не зря там для них и на Чикагской бирже, для крупных инвесторов, инструменты есть. Да, и все больше и больше этих инструментов появляется, все больше биткоин внедряется. Биткоин, эфириум, в том числе, да, внедряется как-то вот этот вот, 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 торговый мировой торговый какой-то вот, mm-hmm. вот. Как, как выразить, словом, да, вот в эту экосистему, да. вот, mm-hmm. то есть э, здесь э, ну, вот диверсификация это первый момент, да, когда у вас по разным активам разложены деньги, и ну, второй, третий это, наверное, торговля э, дополнительно фьючерсами, да, либо э, торговля с левериджем, если вы не умеете, пока не разбираетесь во фьючерсах, да, как этим торговать. То есть, ну, это, пожалуй, самые такие распространенные вещи. Ну, и опцион. Опцион это самый сложный инструмент, то есть он далеко не для всех сразу подходит. Ну, то есть, там это уже, наверное, что-то не из области торговли, а из области, наверное, математики, да, там высшей mm-hmm. математики, когда нужно там, понимать очень многое, да, нужно понимать, то есть, каким образом там происходит образование цен на опционы, да, то есть, там, что такое волатильность, там, те же самые так называемые греки, да, там, беты, теты, гамма и так далее. То есть, но ну, это все нужно знать. Поэтому это далеко не для всех подходит, то есть даже вот лично я, как бы я в опционы не суюсь, потому что я знаю, что это такое, как это примерно устроено, ну, понимаю, что первые, может быть, полгода я себе там путных стратегий точно не построю, то есть в этом очень сложно разобраться действительно, вот. Ну, вот, пожалуй, наверное, это вот три основных вещи – диверсификация, но ну, хеджирование там с помощью фьючерсов или опционов. Собственно угу. говоря, здесь каких-то сверх рецептов тоже нет, по сути, да. Ну, как-то так.
0: А вот в каких-то таких кризисных ситуациях отрязняются э, стратегии новичков и каких-то супер-великих фондов и суперкрутых крутых э, инвесторов?
1: Ну, вообще, здесь, кстати, интересный момент. Вот если взять то же самое вот, начало пандемии в марте двадцатого года, я, в, по-моему, где-то об этом писал в каком-то издании, что в ноябре 2019 когда только-только появились там первые слухи о том, что в Китае uh-huh начинается какая-то пандемия, по-моему, в ноябре или в в декабре 2019 года фонд Bridgewater Associates, они поставили в опционах как раз-таки сделку на 1 миллиард долларов. Да-да-да, они поставили 1 миллиард долларов на то, что к марту 2020 года рынки обрушатся. Они сделали как раз-таки эту сделку в опционах. И, собственно говоря, ну, они заработали очень такие приличные деньги, да, на том, что как раз-таки рынки к марту месяца обвалились. То есть в феврале началось падение, и в марте, там, с февраля, получается, там, с двадцатых чисел по середину марта рынки просто порушились все абсолютно. Вот. то есть здесь, ну, понятное дело, это при том, что, как бы, предсказывали мы еще там и в девятнадцатом году, начале девятнадцатого года тоже писали, предсказывали кризис, то, что он наступит либо в конце девятнадцатого, либо в начале двадцатого, но мы все это списывали на противостояние экономическое между США и Китаем, потому что ну, у них там очень все все далеко зашло, и мы думали, что, скорее всего, вероятно, с этого кризис начнется. Тем более, что экономика США уже тогда начала давать какие-то сбои. Вот, но получилось все в итоге из-за пандемии, то есть, ну, может быть, конечно, это тоже связано как-то там подковерные игры, возможно, какие-то, да, то есть мы этого никак не узнаем, вот. но, возможно, из-за и пандемии-то из-за этого и началась. То есть о кризисе знали, да, к нему готовились, и вот крупные фонды о нем, о кризисе о предстоящем знали, готовились и даже заработали, то есть в этом смысле как бы у них информации, естественно, больше. Вот, Ну, у хороших аналитиков, да, какая-никакая информация есть, а вот что касается новичков, здесь, скорее всего, для них все это, как обычно, происходит из области, ну, сюрприза какого-то, да, то есть, о, рынки рухнули, что делать, вот все, то есть они были просто к этому не готовы. Поэтому, естественно, у крупных фондов, у, скажем так, среднестатистических аналитиков, там, таких, как я, да, ну, информации разные, тем более разные информации, разный подход к защите, там, от каких-то событий, да, там, и у крупных фондов, у новичков, и у, там, у аналитиков, и у новичков они у всех разные. То есть, все подходят по-разному к этому. Но опять-таки, кто-то верит в то, что будет, а кто-то не верит. Да? То есть кто-то полагается на свою аналитику, а кто-то такой думает, а? И так сойдет. То есть, ну вот, здесь у всех а подход разный.
0: Как можно подготовиться до кризиса вот, зважаючи на то, що... что... Ніхто не знає, коли вона буде. От я читав Джордана Белфорда, нашого волка з Волстріт, і він говорить про те, що все, типу, більше грошей вільних в Америці немає, нікому не будуть давати, все впаде, типа готуйтесь до кризи. Але от про кризу говорять з 2019 року: як можна до цього підготуватися чи, і ну, особливо новачку, а не коли в тебе сидить там тисячі аналітики?
1: Ну а, тут мабуть. Уж простит меня, как говорится, Джордан Белфорд, да, но если вдруг он увидит и услышит этот подкаст, да, но я бы не сказал, что он каким-то является специалистом-экспертом в принципе, да, то есть в области финансовых рынках. Я думаю, что даже там во времена своей бурной, скажем так, молодости он не особо-то и обучался, потому что, ну, говорится... Такова его специфика деятельности была. э, Это первый момент. Второй момент. э, Вообще, ну, кризисы, да, естественно, они цикличны, они там происходят в среднем, как показывает статистика, там, в промежутке 7-11 лет. Потом э, в такие моменты, вот сейчас кризис уже прошел, да, то есть сейчас ФРС США и вообще, в принципе, все центральные банки мира, они борются с последствиями. И пандемии с последствиями кризиса. И ожидать ближайшие 5-7 лет ну, как мне кажется, минимум кризисов я бы просто ну, не стал. Сейчас рынки будут постепенно восстанавливаться, да, будет иногда периодически какая-то болтанка, потому что с а, вот этой так называемой иглы сверх, сверхмягкой монетарной политики нужно слезать. И в какой-то момент это вызовет отток капитала там с рынка, рынков рисковых активов, там с фондовых рынков, сырьевых рынков. Но потом все это постепенно восстановится. То есть такого кризиса, о котором а, говорит, там вот господин Белфорд, да, или там другие какие-то аналитики, mm-hmm. но его не будет, он уже был, то есть он прошел, то есть обратите внимание на 2008 год, да, там после кризиса э, и ФРС, и другие другие ЦБ действовали примерно точно так же, как они действуют сейчас, и в конечном итоге у нас получился промежуток в 11 лет, когда ну просто и экономика и американская экономика и фондовые рынки они просто цвели и пахли. Все было прекрасно, да. Люди все равно ждут и боятся какого-то кризиса. Кризис может быть локальный. Там, не знаю, может быть, в России, Украине, там, Беларуси, или там конкретно там, во Франции, Испании, то есть, вот, небольшой локальный, да, то есть, такое может быть. Даже в Японии там, отдельно может быть там, какой-то кризис или в Китае. Но чтобы это был новый глобальный кризис, как бы этого не допустит сейчас в первую очередь сам ФРС, потому что они и так уже достаточно много денег, скажем так, раздали выбросили. И это помогает экономике, она восстанавливается. И предпринимать какие-то действия, которые сейчас резко все, что они за последний год восстанавливали и поддерживали, это ну, более, как бы действительно там просто колоссальные ресурсы на это выделены. И вот это все рушить просто тем, что как бы, ну, типа хватит, у вас там было достаточно денег, да, мы сворачиваем вот эту вот благотворительность, этого не будет. То есть они будут стараться поддерживать максимально возможно и печатать денег максимально возможно, сколько получится, то есть до тех пор, пока они не убедятся в том, что экономика все окончательно выздоровела, и ей сейчас даже не то, что не страшно, а наоборот требуется повышение ставок, сворачивание, стимулирование, там, программ количественного смещения и так далее, так далее, то есть они будут это тянуть до последнего. Пока они поймут, что действительно пора. И единственным как бы сейчас триггером, который может запустить кризис, если вот они внезапно решат такие, а давайте-ка мы ставку повысим, а давайте-ка мы резко деньги из экономики выдернем. То есть, ну это глупость. Они не для того ее насыщали деньгами, не для того они вот все это поддерживали и тянули, чтобы в конечном итоге взять такие, а давайте-ка мы все это свернем. А зачем? То есть смысл какой в этом, чтобы рухнула опять экономика, чтобы они опять хотели что-то делали, но ну, это глупость. Поэтому я думаю, что ближайшие лет 5, ну 7, наверное, да, никакого кризиса ожидать глобального не стоит. Пять, думаю, даже это, наверное, такой слишком негативный прогноз. Лет семь-девять, я бы сказал вот так.
0: Добрый, тогда давайте подведем подсумок. Не паниковать, диверсифицировать слідкувати за рынком. три такие якісь поради
1: да приблизительно так то есть если начать с этого то уже будет вы уже будете более защищены от каких-то возможных последствий да ну и тем более от каких-то необдуманных действий угу. класс дякую
0: кух е... нагадаю це був подкаст «Міда» зговорили з вами про те, як діяти, коли весь ринок падає, усе червоне. Панікувати, як виявилось, також можна, але... Розумно. І використовуємо, звичайно, інструменти по захисту. А краще всього просто підготуватися, диверсифікуватися і бути готовим до того, що криза е, точно настане і до неї потрібно, потрібно бути готовим завжди. З вами був Ілля Кавачинський, подкаст «Мідас», наш партнер – компанія «Каренці.ком», регульована криптобіржа токен-активів, 1700 активів. Це індекси, акції, середові товари, валютні пари, криптовалюти. Е, заходьте, реєструйтеся з мобільного додатку, веб-версія та пробуйте, можна зробитися завести деморахунок. Подкаст «Мідас» – щасти!